0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, bah, n'arrête bah... pas l'écho. Le débat.
1: Septembre 2017.
0: Il est rare que la guerre des classes se manne de manière aussi ouverte.
1: François Ruffin, député La France Insoumise.
0: Avec d'un côté toutes ces mesures contre les plus modestes, mais de l'autre côté des grands cadeaux faits aux plus riches.
1: Je n'ai pas de leçons à recevoir ni aucun membre du gouvernement. Gérald Darmanin sur le travail que nous allons faire pour les plus faibles ministre de l'Action et des Comptes Publics parce que les économies que nous allons faire c'est l'augmentation de la lutte handicapée ce qui n'a jamais été fait c'est 260 euros pour un ouvrier au SMIC Grâce à la suppression des cotisations, c'est l'augmentation du minimum vieillesse de 100 euros par mois, ce qui n'a jamais été fait.
0: réforme du code du travail, emploi aidé, baisse des APL, et puis ça arrive, la réforme
1: de l'impôt sur les grandes fortunes, ce ne sont pas des, des mesures clairement de droite, ça Ben bah non. Christophe Castaner.
0: Parce que contrairement à vous, ah bon je ne pense pas à... Porte-parole du gouvernement. Sur les emplois aidés, quand même, vous donnez 600 euros à quelqu'un pour un emploi précaire qui en moyenne va durer 10 mois. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors moi, je préfère investir massivement pour faire en sorte qu'on leur donne les moyens de se former. Et donc ça n'est pas ni de droite donc, ni de gauche ça.
1: Oui. Les emplois aidés, on en parle en chichitant. Jean-Luc Mélenchon.
0: Vous savez combien ça fait de monde en moins mmh.
1: Député La France Insoumise. Moins
0: mmh. 150 000. Vous 150 000 personnes sont foutues bon. dehors, c'est le plus grand plan social. Il y a une politique.
1: Bruno Le Maire.
0: Une politique qui vise à financer nos entreprises.
1: Ministre de l'économie.
0: Alors on peut continuer comme avant avec une vision très égalitariste de l'impôt, c'est pas la mienne. Oui, j'assume la suppression de l'impôt sur la fortune pour les valeurs mobilières. Enfin, écoutez, Florian Philippot, leur seul euh, fait de guerre,
1: Député européen, Front national.
0: Ils se sont levés en standing ovation le jour où on a voté la baisse de 5 euros des aides au logement
1: pour les plus pauvres. Alors ça, vous aviez toute la République en marche debout pour applaudir. Ouh, ça
2: va Claire au petit. Ça va, messieurs dames, Député, la République en marche. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie
1: Moi, je trouve qu'il y a une erreur fondamentale de la part du président de la République. Éric C'est qu'il oppose un certain nombre de Français. Députés, les Républicains. Propriétaires, locataires. C'est -ce pas en gouvernement... opposant les Français qu'on réformera la France. J'ai été surpris du silence collectif. Emmanuel Macron. Ne pas appeler les propriétaires à baisser de 5 euros le prix du logement. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 euros le loyer par mois. L'État n'a pas à payer tout. Ah
2: non. <rire> Sandrine Foulon, il faut se taire là. <rire> il y a la politique et puis il y a le regard économique que nous, nous allons essayer d'apporter ce matin. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Avec ces annonces, on a entendu la critique Emmanuel Macron, voilà, c'est le président des riches. Vous vous dites Emmanuel Macron, c'est l'Américain. Vous pensez à qui Vous pensez à Reagan plus qu'à Trump quand même.
1: Euh, non, je pense à Warren Buffett. Vous savez, ce, ce grand financier américain qui est toujours classé dans les premières fortunes mondiales. Il y a quelques années, cette citation, elle tourne en permanence. Il a dit, il y a une guerre des classes. Et c'est ma classe, celle des riches qui l'amène. elle est en train de la gagner. Et je pense que Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'illustration de, ce, de ce petit proverbe Buffettien. Euh, pourquoi Pour l'instant, et j'insiste vraiment sur le « pour l'instant », on est dans l'acte 1 euh, de, des, des mesures économiques d'Emmanuel Macron, il nous a promis d'autres choses après, donc il faudra juger bien sûr sur l'ensemble. Mais pour l'instant, sur l'acte 1, malheureusement, les premières décisions du président Macron, c'est du buffet dans le texte. Pourquoi On rogne les aides au logement pour les plus pauvres, on mène une guerre aux contrats aidés, une guerre idéologique et économique qui profite à ceux, pourtant, les contrats aidés qui sont le plus éloignés du marché du travail. On précarise encore plus le marché du travail, c'était notre débat de la semaine dernière. Et enfin, on se prépare, un débat budgétaire pour les semaines qui viennent, où on va supprimer une partie de l'impôt sur la fortune et réduire la taxation sur les revenus financiers que touchent en très la large majorité les plus riches. Donc l'orientation de Macron, pour moi, elle est très claire.
2: Emmanuel de Chypre, cet acte 1, euh, Christian Chavagneux dit oui, c'est ça, c'est le président des riches. Vous êtes d'accord
0: alors c'est pas le président des riches parce que c'est pas sa philosophie c'est pas un libéral Emmanuel Macron, il est beaucoup plus proche de du social-libéralisme à l'allemande, de ce qu'on appelle l'ordo-libéralisme qui est né un peu dans, dans, dans les années 20 en Allemagne, dont la philosophie finalement pourrait être le marché autant que possible l'état autant que nécessaire, donc l'état a un vrai rôle pour Emmanuel Macron et son but n'est pas de favoriser les riches, c'est plutôt d'essayer d'éliminer toutes les rentes de situation qui profitent à certaines catégories professionnelles ou certaines catégories sociales pour essayer de remettre de la fluidité dans l'économie et effectivement de lutter contre les véritables inégalités qui font que la France est aujourd'hui le pays qui est qui n'est plus du tout le pays de la mobilité sociale. En revanche, et c'est là où je ne peux pas en vouloir à Christian, c'est que tous les signaux envoyés par le gouvernement euh, depuis finalement euh, cet été, eh bien, donnent effectivement cette impression, avec des ce que j'appelle des petites annonces quand même, mais qui ont fait des, des ravages et qui peuvent être préjudiciables. Pour la suite, c'est vrai que d'annoncer en plein été comme ça euh, la réduction de 5 euros des APL, bah, c'est quand même une mesure qui peut paraître une mesure euh, de droite. Euh, le report d'une partie des baisses de cotisations pour les salariés, c'est pareil, alors qu'effectivement, dans le même temps, on ne reporte pas euh, la baisse de euh, la fiscalité sur, sur le patrimoine. Donc c'est vrai que tous les signaux qui ont été envoyés au nom d'une rigueur budgétaire imposée par Bercy, parce que moi c'est aussi ça qui m'a surpris cet été, c'est la façon dont Bercy a repris la main finalement sur cette équipe gouvernementale. Eh bah, ben c'est vrai que c'est toujours des sacrifices qui sont demandés euh, aux, aux plus modestes. Et donc oui, dans les signaux envoyés, plus que dans la philosophie, Macron peut donner l'impression de favoriser les, les riches.
2: Une, une précision quand vous dites Bercy a repris la main, vous avez vu quoi, vous comme
0: ah bah attendez quand vous avez euh, un président qui vous fait des grands discours, moi j'avais moi j'ai eu l'impression de revivre 95 si vous voulez. Jacques Chirac qui vous dit on va se battre contre la fracture sociale, puis pof, Alain Juppé, Premier ministre, qui arrive, qui vous dit on va faire de l'austérité, etc. Rappelez-vous le discours de politique générale d'Edouard Philippe, c'est on va tenir l'objectif des 3%, on va reporter plein de baisses d'impôts, et d'ailleurs le décrochage d'Emmanuel Macron dans l'opinion commence à ce moment-là, on nous dit ça y est, on nous refait le coup, on ne nous tient plus euh, les promesses. Et, et ça c'est quoi C'est Bercy, les APL, vous croyez que c'est quoi Vous voulez que je vous dise comment ça se passe quand un ministre de, des Finances il arrive Eh
2: bien bah, dites-nous. et
0: eh ben bah, il arrive et un jour, donc il reçoit le directeur du budget dans son bureau qui arrive avec un gros dossier comme ça sous le bras qui dit « Monsieur le ministre, la situation des finances publiques est catastrophique. Monsieur le ministre, nous n'avons aucune marge de manœuvre, mais heureusement, monsieur le ministre, nous avons des solutions à vous proposer. Les APL, les équipes précédentes, les ont vues passer, la baisse des APL, et ils, a, ils les ont tous refusés, et ben là, non, pouf, c'est passé. Donc oui, Bercy a quand même beaucoup euh, repris la main sur euh, la direction de l'économie française.
1: Christian Chavanier. Oui, en même temps, on n'est pas non plus surpris par les prises de position d'Emmanuel Macron. Ce qu'il met en œuvre aujourd'hui, et ça, on peut pas le refuser, c'est exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. La course à l'austérité budgétaire pour passer sous les fameux 3%, voire pour aller vers l'équilibre. La libéralisation du marché du travail, la fiscalité pour les riches. et nous l'avait annoncé. C'est pas simplement Bercy qui a repris la main sur Macron. C'est que Macron, c'était déjà l'homme de Bercy, j'ai envie de dire, euh, dès avant son élection. Et il met en œuvre son programme. Ça, on peut pas lui refuser.
2: Alors, on passe quand même aux travaux pratiques. Vous avez si signalé euh, trois chapitres importants. Hein. Contrat aidé, euh, politique du logement et puis la, la fiscalité. On commence par les contrats aidés parce qu'il y, y a le court Terme. Et puis il y a en effet la philosophie de plus long terme. Est-ce qu'en effet ces contrats, ces contrats, comme le dit Emmanuel Macron, sont, 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 sont inutiles Ils ont été dévoyés, Christian Chavagneux
1: Les éléments de langage du gouvernement repris par toute la droite, c'est les contrats aidés. Pourquoi on va les, les, non pas les supprimer mais les réduire parce qu'on va mettre fin aux emplois précaires subventionnés. Voilà, c'est caractérisé, c'est de l'emploi précaire et c'est subventionné. De quoi on s'aperçoit en fait Lundi dernier c'était la rentrée. On s'aperçoit qu'il y a plein de contrats aidés dans les écoles, qu'en fait, ça contribue à faire tourner nos services publics. Que les mairies, elles en utilisent beaucoup, que les banques alimentaires, les structures de réinsertion des gens en grande difficulté peuvent pas exister sans eux. Vous voulez un exemple concret, euh, Allez Alexandra Moi, je suis vice-président d'une association qui fait de la réinsertion de gens de publics en difficulté, comme on dit, euh, par le théâtre. Qu'est-ce qui se passe On a employé trois contrats aidés sur deux ans, qui est la période maximum sur laquelle vous pouvez les employer. Aujourd'hui, ces trois personnes, elles travaillent. Toutes, toutes, elles sont insérées dans le cinéma, dans le théâtre. Jeudi dernier, on veut aller à Pôle emploi pour prendre un nouveau contrat aidé. Que nous dit cette dame très gentille de Pôle Emploi Elle nous dit vous savez, moi depuis le 18 août, je peux pas vous donner de contrat. Vous êtes une association. Votre travail, il est excellent. Moi, je peux rien vous donner. On attend la lettre du préfet, mais la lettre du préfet, elle vient pas. Voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui pourraient trouver du travail, qui sont éloignés du monde du travail, qui pourraient être insérés, non seulement s'insérer eux-mêmes sur le marché du travail, mais par leur travail aider plein de gens, parce que nous, notre association, elle fait ça, et on ne peut pas. Christian, voilà ce que c'est au-delà des stats, le compte. Voilà ce que c'est concrètement. L'idée, c'est delà
2: de deux ans, les gens qui ont été embauchés dans notre association, en fait, c'est ça la critique, c'est est-ce qu'ils vont trouver du... Boulot Moi, ailleurs les trois,
1: ils sont à travail pérenne aujourd'hui, en CDI.
0: Mais Sur ce dossier, je trouve qu'il est il est vraiment emblématique euh, de la vision macroéconomique euh, déshumanisée, finalement. Et c'est pour ça que, quand je dis, c'est Bercy qui a repris la main, c'est qu'on voit bien que c'est une mesure de technocrate. Objectivement, sur le plan macroéconomique, les contrats aidés, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, il y a encore une étude de la Dares qui est sortie euh, il y a quelques mois, qui vous dit concrètement, quand les contrats aidés euh, vont euh, dans le secteur non marchand, c'est-à-dire les associations, etc., grosso modo, euh, ça ne redonne pas du travail à terme. Il y a même l'employabilité des gens, en général, qui, qui diminue.
2: Donc Christian serait plutôt l'association et, en, en, revanche, et en revanche,
0: quand vous êtes carrément dans le secteur marchand, on vous dit que finalement, il y a les trois quarts des emplois aidés qui débouchent sur un vrai emploi, qui sont des effets d'aubaine, parce que de toute façon, les patrons les ont employés. Donc oui, pour 10 milliards d'euros par an, c'est un dispositif qui coûte cher, et qui ne ramène pas fondamentalement les gens vers l'emploi. Donc que l'interrogation macroéconomique pas... soit posée, effectivement, elle est posée. Alors après, il y a toujours des <coughs> cas particuliers, et encore une fois, c'est là, je trouve que... À, quand quand on dit la déshumanisation, c'est-à-dire que ça, que ce soit annoncé à 15 jours de la rentrée scolaire et qu'effectivement, il y ait des, des postes qui soient utiles, euh, là encore, je trouve ça très dogmatique, très tombé d'en haut. Euh, on aurait pu donner beaucoup plus de souplesse dans le dispositif, mais un dispositif qui, globalement, son efficacité macroéconomique est totalement contestable. Non Question enfin, là-dessus, le mot de tout. la fin. Oui, la Dares dit que dans le secteur non marchand, dans le secteur associatif,
1: un emploi aidé, c'est vraiment un emploi créé. Il n'y a pas d'effet de bain comme dans le secteur marchand où les gens prennent des emplois aidés alors qu'ils auraient quand même créé l'emploi et quand on prend les gens six mois après, ce que nous dit la Dares aussi, huit emplois aidés sur 10 dans le secteur marchand sont en emploi, mais euh, six mois après, donc contre 4 sur dix dans le secteur non marchand. Oui, il y a que quatre personnes sur dix qui sont passées dans le secteur associatif et qui retrouvent un boulot, mais compte tenu du prix que ça coûte, c'est-à-dire pas grand-chose, ça vaut la peine de remettre ces quatre personnes sur le marché mais du travail. Mais encore une fois, disons, disons vie...
0: qu'on fait du social, ne prétendons pas que c'est un instrument majeur pour faire baisser le chômage et pour créer de l'emploi. Sur le plan social, ça fait oui, c'est le utile chômage parce à court que terme. ça remet des gens, ça remet des gens qui sont les plus éloigné du marché du bah, travail. Très important. Mais je ne dis pas que c'est pas important, mais n'en faisons pas un outil majeur de la lutte contre le travail et pour le chômage, le chômage, pardon, et utilisons d'autres dispositifs. Donc l'interrogation sur les dispositifs. Je vous donne un dernier chiffre. Quand on crée
1: quand on crée un emploi avec le CICE, ça coûte entre 286 000 euros et 570 000 euros selon le secteur. Quand on crée un emploi dans le secteur associatif, ça coûte 9 500 euros. Donc moi, pour ce prix-là, je remets les gens au boulot.
2: Mais est-ce que dans le secteur marchand Christian, les contrats aidés, ça n'est pas une façon, comment dire Est-ce qu'on n'aurait pas pu créer un CDI à la place Bah si, dans 3
1: 3 cas sur 4. Voilà, il y, y a des effets de baine. En même temps, ça permet de diminuer le chômage à court terme. Ça permet, tout bêtement, hein, je vais faire mon macroéconomiste, quand vous remettez des gens au travail avec des revenus, ils dépensent, et bien ça, ça, ça développe euh, l'emploi.
2: Allez, autre, autre dossier, la politique du logement, la baisse des APL. Euh, Emmanuel Macron a-t-il raison Et il en appelle aux propriétaires. baisse de 5 euros qui, euh, qui prend la parole là-dessus. Emmanuel c'est
0: bah, Là encore... Là encore, euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui le marché du logement en France c'est un marché dans lequel les prix sont tellement élevés que vous avez une proportion plus élevée qu'à l'étranger euh, de personnes qui ne peuvent pas devenir propriétaires, vous avez une proportion de locataires en France qui est beaucoup plus élevée qu'à l'étranger parce qu'on ne peut pas se loger. Vous avez aussi des gens qui bénéficient des APL dont les revenus ont augmenté moins vite que les loyers. Donc oui, il faut bien faire euh, Il faut bien faire quelque chose. Simplement, la réalité, c'est quand même que l'ensemble des aides au logement, que ce soit pour l'accession à la propriété, que ce soit les aides personnalisées, eh bien, la plupart du temps, ça se retrouve quand même dans les poches des propriétaires et que ça a contribué à faire monter les prix des loyers et les prix euh, des, du mètre carré. Donc, on dépense 35 milliards d'euros par an en aide au logement qui, finalement, ne profite pas à ceux qui devraient être aidés puisqu'il y a des travaux qui ont été faits, en gros, sur 5 euros d'augmentation des APL. En général, il y en a 4 qui se retrouvent dans la poche des propriétaires. Donc là encore, on est sur un vrai sujet. Oui, effectivement, il y a un vrai sujet autour des, des APL. Et qu'est-ce qu'on invente à la place Mais c'est là encore où je trouve que c ce gouvernement ne tourne pas rond. C'est qu'il annonce comme ça, brutalement, la suppression d'une mesure, sans nous donner finalement la substance de ce qu'il veut faire après, la suite. de tous les dispositifs qu'il veut mettre en place après. Alors qu'on a une grande réforme du logement qui arrive. Donc ne, ne prenons pas des petites mesures comme ça pour économiser quelques millions d'euros, mais qui ont un effet dévastateur dans, euh, dans l'opinion. Attendons, présentons une réforme cohérente et euh, on verra ce qu'il ce qui en sera.
2: Alors moi, pas... moi les chiffres que j'ai en tête c'est 40 milliards d'euros par an pour la politique du logement, ouais, et près. 18 milliards ça serait l'enveloppe de toutes les aides au logement, dont, dont les APL. Mais pourquoi, Christian Chavanier.
1: Pourquoi il y a ça Il y a quand même 6,5 millions de, de ménages en France qui touchent ces aides personnelles ouais. au logement, dont 800 000 étudiants, c'est 1 sur 3. Ça, ça répond à un besoin social. Pour le quart des Français les plus pauvres, les dépenses de logement, ça mange 30% de leur budget. 30% de leur budget, c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a des aides personnelles et les trois quarts de ces aides personnelles au logement, elles vont aux ménages les plus pauvres. Donc là aussi, après les contrats aidés qui, on, on va mettre les gens qui, qui étaient loin du marché du travail, on a du mal à l'hermer, Maintenant, ceux qui ont du mal à se loger, on va aussi leur supprimer 5 euros. Et bien, sur les 5 euros d'APL, bien sûr, 5 euros vont, vont aux propriétaires. C'est fait pour payer le logement. Mais c'est pas pour ça qu'il y a un effet inflationniste, parce que la moitié des gens qui bénéficient des APL sont dans des logements sociaux. Les loyers sont plafonnés. Donc, c'est pas avec les APL que ça fait augmenter les loyers. D'ailleurs, les loyers ont augmenté beaucoup plus vite que les APL. Donc, ce lien entre euh, « je donne des aides », ça fait monter les loyers, il est complètement faux en France, d'autant plus que pour le secteur privé. Donc, je répète, la moitié, c'est dans le secteur HLM et les, les logements sociaux. C'est plafonné. Et pour la moitié des gens qui sont dans le privé, ils sont déjà largement au-dessus des plafonds qui font que vous avez le droit d'augmenter les appels si le loyer augmente. Donc, Donc vous euh...
2: vous dites pas d'effet inflationniste Mais non, il y a
1: pas... la seule mesure, la seule étude sérieuse qui dit qu'il y a des effets inflationnistes, elle date du début des années 90. Vous avez une étude récente de Jacques Frigitte, que vous pourrez trouver sur le site de l'Alternative économique, pardon, mais qui montre qu'il n'y a pas d'effet inflationniste des appels aujourd'hui, pas au début des années 90.
2: Emmanuel Le Chipre non, le,
0: non, mais les, les, le système des appels euh, répond à une nécessité dans le contexte français, qui est un contexte dans mais, lequel mais pas bien. On, on ne peut pas construire, qui... dans lequel il manque un million de logements et dans lequel il y a une inflation des prix de l'immobilier. Pourquoi il n'y a pas eu de baisse des prix de l'immobilier en France, contrairement à ce qu'on a vu dans tous les autres pays C'est que vous avez une pénurie de logements qui est extrêmement importante. Alors. Donc, effectivement, les APL, euh, revoir le dispositif des APL dans une réforme plus globale qui permettra de construire davantage, de faire baisser les prix du foncier, de faire baisser les prix du logement, oui, ce serait cohérent. Voilà. Oui, ce qui serait cohérent, ce serait d'augmenter l'offre de logement oui. pour faire baisser. Mais, Mais ça, c'est ce qu'on ce voit que... dans la réforme oui. qui va être ce que
2: disent Tous que les acteurs. Sauf oui. que
1: les APL, c'est quoi C'est de dire, euh, c'est un raisonnement libéral. On va donner de l'argent aux gens, on va les solvabiliser, et comme les propriétaires savent que les locataires sont solvabilisés, ils vont construire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il faut revenir à ce qu'on a fait euh, après la guerre, où on a beaucoup, construit beaucoup de logements, c'est-à-dire en donnant la priorité aux aides à la pierre plutôt qu'aux aides à la personne. Ça, ce serait une politique de logement.
2: Allez, dernier euh, dossier, c'est la fiscalité. Euh, Macron, président des riches avec ses annonces là je vois Christian Chavagneux qui trépine. voilà bon, allez-y 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 non
1: mais là c'est vraiment évident le patrimoine placé en actions obligations sera plus soumis à l'ISF une nouvelle niche fiscale pour l'impôt sur les riches les placements financés c'est 90% des patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros tout ça donc on va supprimer des impôts des impôts sur les riches le coût budgétaire c'est quoi 3,8 milliards de recettes perdues et puis quelle cohérence Il y a rien sur l'ISF locatif. donc on va inciter les riches à plus investir dans la pierre au moment où on veut augmenter l'offre de logement complètement incohérent avec ce qu'on vient de dire et puis enfin, on ramène la taxation des revenus du capital quand on touche des intérêts et des dividendes vers les 30%. Pour les 10% les plus riches, 7 sur 10 vont voir leurs impôts baisser. Pour les, pour les 1% les plus riches, 9 sur 10 vont voir leurs impôts baisser. Co-estimé, 4 milliards de recettes perdues. On court après les déficits budgétaires, mais bon, 8 milliards de distribués riches, mince quoi.
2: Emmanuel Le Chibou, vous allez nous dire que ça, que ça, va, ça va permettre de financer l'économie, les entreprises, que l'argent va être fléché autrement
0: Oui, ça va permettre de ramener quand même de l'argent vers les entreprises et de corriger euh, des, des particularismes et par mais, bah, qui va permettre de corriger des particularismes français qui sont effectivement néfastes à la croissance à l'emploi. Je vous rappelle que l'objectif quand même c'est d'essayer d'arriver à une baisse significative du chômage dans un pays qui est un des rares à subir la double peine d'un chômage très élevé et d'une précarité très élevée. Et donc quand vous regardez tout ce qu'il faut faire pour réduire le chômage et avoir un niveau d'emploi euh, très élevé, il bah, y a beaucoup de choses qui tournent autour de la modernisation euh, du capital et de l'investissement des entreprises. Qui tourne autour de... Euh, il, faut, il faut diminuer le poids de la protection sociale qui pèse sur le travail et ah, sur voilà les entreprises. Il faut permettre, effectivement, aussi d'avoir un impôt sur la fiscalité, sur, le, sur les revenus financiers qui soit le plus bas. Or, aujourd'hui, en France, c'est un des plus élevés. Donc, voilà, c'est l'idée de nous remettre dans la norme de compétitivité des pays qui, effectivement, créent des emplois, ont des entreprises compétitives. Regardez l'étude de et code cette semaine qui montre quand même que les, les entreprises françaises payent 185 milliards d'euros de plus en matière de fiscalité et de cotisation sociale que les entreprises allemandes. Donc c'est un moyen de nous remettre dans la norme, de nous enlever un petit peu tous ces boulets qui empêchent nos entreprises de courir aussi vite que leurs concurrentes européennes.
2: Donc cette idée de lutte des classes avec laquelle on est parti, en réalité c'est Emmanuel le Chip qui dit, bah oui c'est une politique pro-entreprise, et euh, in fine ça peut favoriser les classes populaires, et ça c'est l'idée avec laquelle... Emmanuel Chip nous dit, voilà. c'est
1: la théorie du ruissellement plus les riches sont riches, plus ça va descendre dans l'économie, ça fait 30 ans, 40 ans que ça ne marche pas, ça augmente les inégalités et voilà, c'est ça le résultat.
2: Un débat que nous reprendrons. Le binôme historique. Emmanuel Le Chip, Christian Chavagneux. Merci à vous, messieurs. Vous avez été éclairants, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine.